0: Hola buenas, esto es Ideas Sueltas, el podcast en el que comparto mis experiencias, opiniones y sugerencias de temas cotidianos y algunos más aleatorios. Yo soy David, su host, y empezamos. Hola, ¿cómo están? Espero que todo esté yendo bien. Saben que la parte más difícil de cada episodio del podcast es la parte inicial. No sé por qué tengo una... Fijación con cómo empiezo esto Porque a veces siento que suena como un correo electrónico O sea, que estoy diciendo Estimado Pepito esti Espero que mi podcast te encuentre muy bien <ríe> El motivo de este podcast es No, o sea, créanme que si me da mucho No sé, pienso demasiado esto tal vez Pero bueno, espero que estén súper bien eh, Aquí todo tranquilo Creo que fue una semana y un fin de semana bastante regular Nada extravagante ni relevante que comentar eh, super hogareño, no fui a ninguna fiesta de Halloween, tristemente. Sí, sí quería ir, no voy a mentir, sí quería ir hace un par de días y como que dije, bueno, esperamos a ver ese día que hay para decidirlo y a la final dije, ok, no. Y fue porque sobre todo ya salía semana pasada y pues sí dije como que ya dos semanas seguidas de avaricia. <ríe> eh, especialmente porque de veras, pues, o sea, salir un día en, de fiesta hasta como súper tarde y todo, pues sí, al menos a mí me, me, me descoloca toda la semana, o sea, me desfasa mi sueño y, y todo, entonces pues dije, ok, no no voy a, a forzar nada tampoco. Pero bueno, ya habrá el siguiente año, supongo. Lo que sí es que este fin de semana y bueno, estos días eh, he comido muchas guaguas de pan. Eh, para la gente que no sabe qué es guaguas de pan, pues la guagua de pan es un pan típico que se come por el Día de Difuntos en Ecuador, y es esencialmente pues es un pan que tiene la forma de una niña, niño, pues así se llama guagua. Guagua en quichua es niño. Y eh, pues lo comemos típicamente con una, con un jugo, una bebida que se llama colada morada, que es una bebida a base de, ariz, de harina de maíz morado, que lleva también varias frutas, como pues frutilla, mora, mortiño, eh, piña, etc. Es dulce, ¿no? Entonces creo que la guava de pan y la colada morada es mi comida favorita de la gastronomía ecuatoriana. Eh, pues me gusta en general el sabor, es espectacular, es una época genial para engordar, creo. Por ejemplo, creo que las guaguas de pan han ido evolucionando un poquito a través de los años, ¿no? O sea, antes eran unos panes de X, o sea, que como muchos estaban decorados y ya, y ahora son como guau, wow, o sea, es el momento del año para que las pastelerías, panaderías se luzcan, porque han pasado, o sea, han pasado a hacer cosas increíbles en realidad últimamente, o sea, rellenos espectaculares de chocolate, manjar, mermelada, etcétera, que, o sea, no suenan a la gran cosa, o sea, son panes de la final con relleno dulce y ya, pero no sé, siento que es una gran época para el pan, <ríe> y yo amo el pan, entonces me encanta esta época, pero sí, o sea, fin de semana súper hogareño, huevos, huevos de pan y nada, nada más. Pero sí, eso eso por, por mi como mi resumen de, de estos días. De ahí, eh, es muy posible que me vaya de viaje la semana siguiente. Espero que sí, que todo salga bien. Solamente estoy esperando que llegue mi pasaporte y estoy así cruzando los dedos, cruzándolo todo para que llegue a tiempo. Pero pues sí, ya les contaré un poquito más en el siguiente episodio seguramente. Si es que me voy o no me voy. Y eh, pues no sé, también supongo que va a afectar el podcast porque me voy un un rato un poco largo, entonces ahí bueno, vamos viendo qué, qué se puede hacer. Pero en fin, eh, lo que quería contarles del día de hoy, pues va un poco ligado con este tema de las fiestas, ¿no? O sea, como les digo, yo soy alguien, creo que les he mencionado ya en un par de episodios anteriores, es que pues a mí en general me afecta muchísimo no dormir, y es algo que pues ya llevo batallando varios años eh, con este problema, no sé si tenga, pues, de insomnio como una enfermedad como tal, pero sí es un problema que en mi vida me causa, no sé, tiene una afectación súper grande. Por ejemplo, eh, ya como que, pues, haciendo una, un resumen de, de mi niñez y adolescencia en ese sentido, creo que fue bastante normal, o sea, nunca tuve ningún problema en esa área, pero, eh, pues, ya en la carrera, en la, en la universidad sí que ya, pues, obviamente dormía mucho menos por los estudios, especialmente en medicina es conocido por la alta demanda académica que hay, entonces, ay, <risa> hubo una, un sonidito, pero bueno, X, eh, por la demanda académica que tiene, entonces, pues sí, eso, eso se, tra, se traducía en, en poco tiempo de sueño usualmente, y aparte de eso también, pues, madrugar bastante para ir a clases y todo. Recuerdo que tenía clase 7 de la mañana, entonces me despertaba como 5 y media, pues entre arreglarte y, y todo, y llegar con el tráfico y todo, pues sí, era bastante la travesía. Pero pues eso sí derivó en que pues ya duerma un poquito menos cada vez, cada vez más, que creo que es la norma general, no sin, sin norma, pero creo que es bastante común, ¿no? O sea, pues duermes menos por una causa, que en este caso pues es tus estudios, ¿no? Pero creo que con el tiempo, en mi caso, sí se fue degenerando esto cada vez más y más. Ya luego, pues, en el en internado y los últimos años que ya haces guardias, turnos, pues, más, ¿no? O sea, pues, los ciclos de, de sueño y vigilia totalmente alterados, pues, por estos ritmos de cada tres días de una guardia de 24 horas, en las guardias y los turnos usualmente no puedes dormir, o sea, en teoría no deberías dormir. Eh, creo que pues formalmente no pero ya depende de cómo va la noche si te puedes dormir un ratito una o dos horas es una opción seguramente pero no siempre ¿no? y pues al día siguiente trabajar igual en, después de no haber dormido también o sea era, era lo, lo común lo normal entonces creo que con el tiempo pues ese, ese ritmo sí te va pasando factura ¿no? entonces en mi caso creo que tal vez ahí sí puedo como que identificar un momento en el que pues ya todo se fue alterando, pues fue definitivamente es, eh, ese momento, ¿no? Porque con el tiempo sí, cada vez pues dormía menos, dormía menos, dormía menos. Y lo que me pasó también en mi caso fue que ya eh, con el tiempo que me fui también involucrando con estas organizaciones internacionales con las que empecé a trabajar y todo, pues por el cambio de horario yo me acostumbré mucho a estar pendiente siempre de mi teléfono en la madrugada. Entonces, por ejemplo, en la rural, que ya estaba trabajando con, esta, con una ONG, bueno, no trabajando, pero como voluntario, eh, con una ONG y también con la OMS, que pues en su mayoría pues, la gente trabajaba en horario de, de Europa, pues esto significaba que muchas cosas pasaban en la madrugada, o sea, yo... Me despertaba a tal vez 3 de la mañana por obvio motivo y ya veía un par de correos de mi teléfono. Y yo tenía la actitud súper tóxica de ver mi teléfono en la madrugada. O sea, era lo peor que podía hacer y yo lo hacía. Entonces, ya veía algún correo y pues automáticamente ya me despertaba. O sea, ya decía, bueno, ya, ya me desperté, ya lo vi, pues de una vez lo respondo. Entonces, creo que pues eso, eso sí fue un, un antes y después súper grande en mi ciclo de sueño también porque ya me acostumbré a hacerlo así siempre. Y pues por mucho que me esforzaba, o sea, yo empecé a, sí, o sea, apagar el teléfono, a tratar de no verlo, o sea, de, ver, de veras como que esforzarme en no ver mi teléfono, de ya despertarme y decir, no lo veas, no lo veas, así como fue esponja con, con, el aire, con el aire y el agua, así, de, no lo necesitas, no lo necesitas, yo era así. <coughs> Entonces, eh, pues sí, con el tiempo creo que se fue degradando más y más y más. Y pues la gente pues en, en el trabajo, o sea, y, y estos grupos pues eran súper contentos, ¿no? Ah, David responde súper rápido, qué bien. <risa> Pero pues ya con el tiempo sí me, me fui alterando más y más eh, esto del ritmo de ciclo de, de sueño y vigilia, porque, o sea, igual me, me dormía tarde pues porque el mundo en mi entorno seguía girando en su normalidad, con cosas que pasan en la tarde, en la noche, y eh, pues el mundo virtual pues empezaba recién cuando yo iba a dormir. Entonces creo que eso también pues me hacía pensar en que todo el tiempo, 24 horas, algo estaba pasando en, en algún lugar que requería mi atención. Que en realidad no era el caso, o sea, muchas cosas podían esperar. Y creo que recién ahora me doy cuenta de eso, o sea, de que no estábamos en un hospital, no era una emergencia, no estábamos salvando una vida en ese momento que de veras requería atención instantánea. Son cosas que podían esperar horas, inclusive hasta días en responderse. Pero yo pues tenía esa costumbre toda alterada de de responder en ese momento, pero bueno, ese también fue como un momento súper super grave que, que causó también como que estos cambios en mi, en mi ciclo de sueño y que sí, pues con el tiempo se fueron empeorando y empeorando más después, eh, pues algo que también contribuyó muchísimo a esto fue el tema de la ansiedad no o sea, como mencionaba en otros capítulos, eh, o sea, tanto la ansiedad como la depresión tenían, tienen todavía, mejor dicho, un influjo súper fuerte en mi sueño Así como también tenía un influjo súper fuerte, por ejemplo, en mi alimentación. Como les decía, cuando estoy ansioso como mucho, cuando me siento deprimido no como. Así también el sueño, ¿no? Cuando estoy muy ansioso pues no duermo para nada y cuando me siento deprimido pues quisiera decir que duermo mucho, pero tampoco es del caso siempre. A veces tampoco puedo dormir por eso. Pero bueno, eso también tuvo como que un influjo súper, súper grande en todo esto. De ahí los viajes también han tenido una... una una, un impacto súper importante también porque pues llegó un punto en el que yo por por cuestiones de, de trabajo por cuestiones de todo el activismo que estaba haciendo y, y esas cosas pues yo viajaba bastante entonces por lo tanto eh, eso también se traducía en cambiar de horarios muy, muy frecuentemente o sea yo llegué a un punto en el que viajaba a Europa por una reunión pues un fin de semana y regresaba el, el día siguiente, o sea, como que pues nunca acababa de adaptarme ni aquí ni allá, entonces eso también como que siguió así machacando todo mi, mi, mi ritmo de sueño, y ya llegué en este punto en el que yo pues me acostumbré mucho a controlar mi sueño por mi cuenta, y ustedes dirán, ¿cómo lo haces? ¿Eres un científico con ese así de científico? No, <risa> lo que decía, eh, pues sí, o sea, un poco de ciencia, pero pues ya empecé a tomar pastillas para dormir, como pues muy frecuentemente o sea, llegó un punto en el que pues yo sabía que si quería estar despierto tenía que tomar café, si, si quería dormir tenía que tomar y pastilla para dormir o sea, y era así o sea regularlo con una sustancia eh, depresora o estimulante para, para poder estar despierto o estar dormido y con el tiempo o sea, no, no llega a generar como una adicción porque por ejemplo las pastillas que tomaba que se llaman sopiclona pues tienen este efecto que no causan en teoría adicción, ¿no? Pero, pues, puede ser no una adicción eh, biológica, orgánica, pero tal vez sí una adicción eh, a nivel psicológico, ¿no? En el que, pues, ya si no tomas la pastilla te sientes así todo ansioso de decir no voy a poder dormir porque no me tomé la pastilla y, pues, ya empiezas como que a sobrepensar las cosas, a estar ansioso en la cama sin saber qué hacer. Y me pasó muchas, me ha pasado muchísimas veces eso, de que estoy así en el punto en el que, o sea, me causa ansiedad pensar que no voy a poder dormir O sea, por ejemplo, me acuesto tipo 10 de la noche, 10 y media Y pues ya es como, que ok, duérmete Y no puedes, ¿no? O sea, ya son las 10 y media, 10, eh, 45, 11, 11 y media Y ves el reloj y de veras como que te empiezas a desesperar En mi caso me causa desesperación Porque digo, no voy a poder dormir Y usualmente ahí es cuando Antes con más frecuencia, ahora tal vez un poco menos Pues ya recurría a tomar una pastilla para dormir eh, que no está bien, o sea, siento que pues generar esa dependencia, como les digo, psicológica sobre todo, sí te toma tiempo también como volver a desajustarte el, en ese chip. Y pues sí, o sea, digo, es, hubo muchísima época en la que yo, yo me acostumbré a esto y eh, de ahí también lo que pasó fue que cuando, por ejemplo, volví de, de, de España y tenía mi horario de la maestría en horario de, de Europa, pues mis clases también muchas veces eran la en la madrugada. Entonces yo, mientras hacía la maestría el segundo año, también eh, tenía un trabajo a tiempo completo. Entonces pues yo tenía que trabajar de 8 a 5 de la tarde con un horario normal, o sea de estar pues activo, despierto, alerta, y sin haber dormido usualmente tan, pues un par de horas, ¿no? Y tampoco es que yo sea el que tenga la capacidad de decir, ok, mañana tengo que madrugar, pues me duermo a las 8 o 7 y media de la noche, no, o sea, mi cerebro no funciona así, y creo que pues, el de muchos tampoco, entonces, pues, usualmente, pues, pasaba todo el día así, todo destruido, y, y, por ejemplo, o sea, tal vez como que esto va un poquito más en el tema de ansiedad y salud mental, pero llegó un punto en el que, por ejemplo, eh, en el 2020, más o menos, que yo no había dormido tantos, tantos días, o sea, como que un sueño reparador, algo que sea normal para ser funcional, que tuvieron que inducirme, o sea, como que una tarde de sueño con, con benzodiazepinas y a través de intravenosa inclusive. Entonces, como que yo siempre bromeo con este momento que le digo el reseteo cerebral que me hicieron porque, sí, o sea, por ejemplo, luego de eso como que haber dormido unas varias horas eh, por la medicación, de veras como que vi todas las cosas mejor, o sea, vi todos los colores más brillantes, eh, los sonidos eran más claros, o sea... Después de haber pasado varios días sin poder dormir que te den, o sea, un, un respiro, o sea, sí significó un montón en, en, en ese sentido, ¿no? Entonces, pues sí, como les digo, ha sido un, un viaje así súper tóxico desde las cosas más básicas que alteran tu sueño como la educación hasta pues ya tener que trabajar en otro horario, etcétera que pues me han ido alterando y me han causado pues no sé problemas que se han ido acumulando en realidad al, al, a la larga y eh, pues sí o sea, creo que a partir de eso pues tuve, tuve una época en la que tenía que seguir tomando pastillas para dormir ya medicadas para poder como que re regular un poco mi, mi, mi sueño por todo lo que les digo que tuvieron que inducirme inclusive como que un sueño para o sea dormir para poder recuperarme y pues sí o sea desde ahí Creo que sí aprendí mucho más a, a valorar como que el sueño como pues algo que tienes que tener esencial en tu vida. Y tal vez siento que también con la edad te das cuenta un poquito más de eso, al menos en mi caso. Porque pues entre más creo que voy creciendo, más me doy cuenta de pues lo cansado que te puedes sentir. O sea, y como les digo yo, sí, a mí sí me afecta un montón eso. Y bueno, aparte de todas las medidas farmacológicas que acabo de mencionar, que pues evidentemente no son recomendaciones, ni eh, estoy diciendo que son buenas o malas ya es mucho de cada uno creo, y pues si tienen algún problema para dormir, o sea, deberían inclusive ir al, al médico, a su médica para tratarlo, porque es un tema de salud, porque pues va a afectar salud mental, salud física eh, bienestar, entonces si sí es un tema serio que debe tratarse pero lo que sí puedo tal vez comentarles es qué medidas yo he tomado para poder mejorar mi sueño, que no son farmacológicas, por ejemplo Creo que lo que más me ha servido es no tener el teléfono en mi cuarto o en mi habitación, por ejemplo. Eh, lo que siempre hago es pues, ponerlo a cargar en el estudio o en la sala o donde sea, en la cocina y dejarlo ya afuera. Entonces ya cuando pues, me voy a dormir pues, me despido de con quien esté hablando eh, y simplemente pues, ya lo dejo ahí y ya está. Entonces creo que eso me ha servido bastante porque pues, según he leído y escuchado en realidad pues, la luz azul de los teléfonos, tiene también efectos en, en el ciclo de sueño y vigilia, entonces pues sí, o sea, científicamente es comprobado de que te, te va a afectar y aparte también pues tener el contenido, o sea, pues ver noticias, malas noticias, buenas noticias, etcétera, redes sociales, lo que sea, también te va a afectar, ¿no? Que tanta atención tienes puesta en, en algo más que pues te va a quitar el sueño en ese momento. Aparte de eso, pues lo que también he hecho es eh, leer antes de dormir <ríe> y... No es que me aburra leer y eso me cause, me cause sueño, pero sí creo que es una forma como que ya de ir apagando mi, mi cerebro, mi atención. O sea, es muy diferente tener como que estímulos visuales, auditivos, eh, lumínicos, todo a la vez, eh, versus solamente pues enfocarte en la lectura, por ejemplo. Entonces eso también me ha ayudado un montón. Lo que hago es simplemente como leer tal vez uno o dos capítulos de un libro antes de dormir. Y eso me ha ayudado también bastante. Por una parte, porque les había contado ya en otro capítulo que me cuesta muchísimo esto de la lectura como un hábito y creo que pues esto sí me, me está generando ya una relación, ¿no? Como que dormir igual, leer, entonces eso está bastante bien y, y me, me alegra bastante que, que esté matando dos pájaros de un tiro. También me compré un Kindle eh, que pues no tiene luz azul, entonces también es bueno para para que no afecte tu, tu, tu ritmo, de, cir de, de, ritmo de, de sueño vigilia, perdón entonces sí, también súper recomendado eso ¿qué más hago? a veces cuando no leo, pues lo que hago es escuchar algo solamente pues pongo en el, en el Echo Dot en estos, estos parlantes de, de Amazon inteligentes eh, pues un podcast, hay audiolibros también, eh, en Headspace también hay, por ejemplo, podcast para dormir, o sea que pues hablan así con una voz súper, súper tranquila, eh, súper eh, acurru acurrucante, <ríe> creo que sería la palabra, o también solamente como que hay ruidos de fondo para dormir, entonces simplemente ya siempre le digo, Alexa, pon, abre Headspace y pon los sonidos para dormir y ya está, eh, pues 10 minutos de eso y también creo que contribuye bastante a, a, que, no, a que no me tenga que... A, perdón, a que me quede dormido. Otra cosa pues también es tener tu habitación totalmente oscura. Y eso me pasó en mi, en mi casa anterior con mis papás que como que tenía mucha iluminación a través de las cortinas y pues pusimos de persianas blackout que son totalmente para que se quede todo negro y de veras como que wow, o sea, podía dormir muchísimo, muchísimo más. Y en mis otros dos departamentos que estuve antes del que vivo ahorita, igual, o sea, los, la habitación quedaba totalmente negra, 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 con las persianas. Y pues sí, a veces podía dormir como que en la mañana hasta súper tarde. Lo que eso no me pasa ahora mismo, por ejemplo, en ese departamento, que es, un, es una bendición tener luz solar. Eh, creo que es algo que la gente paga por eso. Y no debería quejarme, pero las mañanas entra muchísimo sol eh, por las ventanas. Y por más que tenga persianas san blackout, igual pasan como que rayos de sol y eso ya hace que ya se ilumine el, el, la habitación y pues ya me lo complica todo. Pero bueno, como digo, hay gente que paga por la luz solar <ríe> para tener luz en sus, en sus casas, en sus departamentos y no voy a quejarme al respecto. Eh, pero sí, tener el cuarto totalmente oscuro también ayuda un montón, un montón. Eh, porque pues sí, o sea, a veces ni siquiera te enteras qué más pasa en el, en el resto de, del mundo si no te despiertas, ¿no? O sea... Tu cerebro piensa que sigue oscuro y ya está de noche y ya está. Esa ayuda también un montón. ¿Qué más me he hecho para poder dormir mejor? Pues el colchón. Y eso pues puedo hablar un rato en esto porque... Pues yo nunca le había dado importancia a esto. Y hace poquito, como hace unos 4 eh, o 5 meses, pues otra vez tenía problemas de sueño. Y pues a ver, ya estaba con medicación, estaba con terapia, estaba con todo. Y dije, a ver, como que qué pasa en realidad, o sea, qué... ¿Cuál es la... qué más puedo hacer para, para arreglar esto? Y pues sí, o sea, vimos como una, una fuente de... o un problema en ese momento, pues era el colchón que tenía. Que pues no era el mejor ni era el peor, pero pues no era nada fuera de lo, de lo normal. Y dije, a ver, como que... creo que pues puedo averiguar y pues podemos ver qué opciones hay. Y... O sea, mientras como que averiguaba y todo, pues los vendedores, pues aparte de que lo hacen por venderte, pues sí sentía que tenían conocimiento, que tenía sentido. O sea, por ejemplo, decían, decían que vas a pasar un tercio de tu vida acostado en un colchón porque pues ocho horas al día de 24 horas es un tercio, ¿no? Y dije, wow, como que pues sí, tiene sentido, ¿no? Entonces pues debería ser algo que sea bueno. Y pues obviamente ahí... Hay N cantidad de opciones ahora, ¿no? O sea, de cosas espectaculares, carísimas también. <risa> eh, que de veras dices, wow, o sea, nunca pensé que un colchón podía costar tanto, pero sí. Y también como que pues el tamaño y todo, o sea, va variando. Entonces, el colchón que también me compré recién, pues es, está súper bien. O sea, es, un, es muy buena calidad. Es como de línea premium, pro, como quieran decirle. Y eso también como que me ayudó un montón, un montón a poder dormir mejor. Y sí siento que hay una diferencia abismal, abismal con otros colchones y pues sí, eso también me ayudó bastante eh, si es que pues tienen dinero para invertir en algo, <risa> inviertan en un colchón porque vale totalmente totalmente la pena y pues nunca me lo, nunca me lo imaginé, son cosas que o sea, son cosas de adulto que nunca, nunca pensé, o sea, nunca pensé que es algo relevante, importante en la lista de compras que tenía que alguna vez pensar, eso y persianas que tampoco sabía que eran tan caras pero sí, súper súper interesante eh, pues creo que esas son cosas que de veras me, me han servido pues aparte de tomar pastillas que creo que es la, la forma más rápida la forma más fácil o sea como les digo tú puedes engañar a tu cuerpo no o sea estimulante para despertarte eh, depresor para dormirte y ya está o sea no es A o B eh, pero pues es esa la forma que queremos vivir o sea pues queremos simplemente pues depender de una pastilla o de sustancias para poder Estar alerta o estar dormido? Pues, definitivamente, en mi caso no. Y, pues, este tema del, del, del sueño empezó por el tema de fiestas que les decía antes, porque, pues sí, o sea, creo que llega un punto en el que tienes que también, como que poner una, en una balanza, pues, qué, tan, qué tanto te importa, ¿no? O sea, tu bienestar, tu autocuidado, eh, con, versus, pues, salir a una fiesta en el que sabes que te va a afectar tu, tu ritmo de sueño, así si es que en tu caso, como en el mío, te afecta bastante, pues de veras la balanza pues se va a inclinar a un lado, ¿no? Que en, tu, en mi caso al menos últimamente se ha vuelto cada vez más, pues descansar, dormir, estar bien, estar tranquilo, etcétera. Y pues creo que eso es básicamente todo, si es, que, si es que se me ocurre alguna cosa más del sueño, pues seguramente lo comentaré cuando hable un poquito más de todo el tema de salud mental, que ya seguramente va a aparecer en, en, poquito, en poquito tiempo. Y, eh, ¿qué más? Pues creo que eso es todo, o sea, tampoco voy a mentir diciendo que soy el gurú del, del sueño, porque pues sí me pasa un montón de veces que no puedo dormir, y no sé, o sea, sí acabo recurriendo finalmente a las pastillas cuando llega un punto en el que ya me desespero, pero creo que cada vez es menos, y eso es algo que me, me, me hace sentir muy, muy, muy feliz, porque pues quiere decir que las otras cosas que estoy haciendo sí contribuyen, ¿no? Por otra parte también, por ejemplo, sigo tomando café, me encanta el café, lo amo con mi vida. Eh, si es que han visto mis historias, pues tengo una cafetera súper bonita, es para hacer expresos y pues sí, la hago. Pero por ejemplo, café luego de las 5 de la tarde ya es, para mí es como básicamente decir, no dormiré hoy, entonces nunca lo hago. Y pues sí, creo que con esas cosas también vas jugando, ¿no? Pues el café evidentemente es un estimulante que pues sí lo consumo y de algo que está normalizado, pero está bien, o sea, son cosas también pues ya del día a día de disfrutar la vida y pues tampoco vamos a estar aquí satanizando todas las cosas, de decirte, ah, tampoco consumas azúcar porque pues no vas a dormir, pues ya también depende de cada uno, ¿no? Pues no, no consumas azúcar porque te va a causar 10.000 mil problemas, pues entre ellos no dormir, pero ya es a la final el problema de cada uno creo que a la final, pero bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el episodio, Esto fue un poco raro, no sé, hablé de fiestas y luego hablé de dormir, pero creo que llegué a lo que quería contarles del día de hoy. Eso es todo, ya les contaré si es que hay episodios luego de la semana siguiente, es, crucen los dedos por mi pasaporte y eso es todo. Un abrazo, bye.